0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, la défense infranchissable ou presque du FC Barcelone. Les Catalans n'ont encaissé que 9 buts cette saison en Liga. Personne ne fait mieux en Europe et le Barça se dirige tout droit vers un 27e titre de champion. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre les clés de ce succès entre la philosophie de Xavi, son positionnement haut sur le terrain et les performances de ses joueurs. Jules Couldé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Alejandro Balde. Ils forment la défense type du Barça sur le papier. Pourquoi sont-ils aussi complémentaires Quelles sont leurs qualités individuelles et On parlera aussi du gardien Marc-André Terstegen, revenu à son meilleur niveau. Et puis on se projettera un peu vers l'été qui arrive, car même si le Barça domine la Liga, sa saison a été très décevante sur la scène européenne. On ne se régale pas toujours devant ces matchs. Alors il va falloir recruter et apporter un petit peu 209 avec moi aujourd'hui Cédric Chapuis l'un de nos monsieur tactiques.
1: Bonjour Cédric. Salut Marie, salut à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne évidemment avec Tracy Rodrigo notre correspondante à Barcelone. Bonjour Tracy.
2: Bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Voilà vous avez
0: le casting et le menu. Maintenant on peut commencer. Avant de se plonger dans le vif du sujet, il est difficile de passer à côté de l'actualité extrasportive du FC Barcelone avec pour commencer l'affaire Negreira du nom d'un ancien responsable arbitral. Le Barça est soupçonné d'avoir tenté de le corrompre en lui versant plus de 7 millions d'euros entre 2001 et 2018. Le parquet de Barcelone enquête actuellement sur cette affaire et dans le même temps, la rivalité politique avec le Real Madrid refait surface. Les deux clubs s'accusent mutuellement d'avoir entretenu des relations étroite avec le régime de Franco, le dictateur au pouvoir en Espagne de 1936 à 1975. Voilà, c'est une actualité très lourde qui mérite évidemment qu'on s'y intéresse. Mais nous, dans Big Five, depuis bientôt quatre ans, on fait toujours le choix de se concentrer sur le, le volet sportif. Tracy, dans, dans quelle mesure ces deux affaires perturbent le quotidien du Barça Comment est l'ambiance en ce moment en interne
2: Écoute, tout va bien. <rire> J'ai envie de dire, non, honnêtement, c'est assez malheureux, c'est assez malheureux à dire, mais on a plutôt l'habitude des affaires extrasportives ces dernières années à Barcelone. Euh, avant ça, il y a eu déjà la première version du Barça Gate avec euh, avec Josep Maria Bartomeu, euh, beaucoup d'affaires aussi avec Sandro Rosell, euh, le transfert de Neymar, etc. Beaucoup d'affaires qui se finissent au tribunal. Donc, pour être tout à fait honnête, euh, on est malheureusement habitué euh, ici à, à Barcelone. Xavi explique que ça ne n'a pas de conséquences, euh, que ça n'a pas de conséquences dans son vestiaire. Euh, pour ce qui est des supporters, il n'y a pas d'inquiétude euh, réellement sur euh, sur ce qui se passe euh, sur le cas de Negreira. Euh, pour euh, pour tout vous dire, ils ont plutôt été convaincus. C'est peut-être les seuls, mais ils ont plutôt été convaincus par par les explications de de Johan Laporta dernièrement. Et en ce qui concerne le cas Real Madrid, là effectivement il y a un peu plus d'énervement côté Barça par rapport à la vidéo sortie par le Real Madrid, mais on semble plutôt se, se concentrer sur le sportif, sur la fin de saison, sur le possible titre en Liga, sur le possible retour de Messi, euh, c'est plutôt ce qui prend, euh, ce qui prend le, pas, euh, le pas actuellement, même si bien entendu on n'oublie pas les, les affaires sombres.
0: Mmh. Alors le possible titre en Liga, c'est vrai que ça sent plutôt bon. Il reste 9 matchs avant la fin du championnat. Le Barça possède 11 points d'avance sur le Real. Cédric, globalement, quel regard tu portes sur la saison des Catalans en Liga
1: en Liga, oui, parce qu'il y aura vraiment deux photographies à faire assez distinctes, c'est leur performance sur le sol domestique et leur performance en Coupe d'Europe qui sont diamétralement opposées quasiment, mais c'est une équipe qui a su trouver une organisation qui lui convient. Euh, dans le 4-3-3, euh, évidemment, on est quand même au Barça, donc on est en 4-3-3 euh, sur le papier, en tout cas même si ça se déforme un petit peu, on va y, on va y revenir. Mais voilà, c'est une équipe qui a trouvé beaucoup un, un vrai état d'esprit en fait, c'est ça ce que, qu'a su créer Javi autour de, autour de son équipe. Euh, il y a un style de jeu assumé, euh, qui est celui d'aller de, de, chercher très haut l'adversaire pour, pour, pour le gêner dès la relance. Il euh, y a aussi parfois un, un plan de jeu euh, assumé de, de défendre assez bas. On l'a vu contre, contre le Real en Coupe du Roi au match allé euh, en demi-finale. Euh, mais voilà, c'est une équipe qui est très solide, qui en plus surperforme euh, défensivement, on va aussi y revenir. Mais euh, sur le sol euh, espagnol en Liga, euh, elle est vraiment au-dessus de la mêlée cette saison. Et voilà, Le titre lui est promis et ce sera, ce sera logique.
0: Et ce serait la première fois euh, depuis 2019 que... Le Barça pourrait être sacré champion d'Espagne. Tracy rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler leur dynamique cette saison Est-ce qu'il y a eu des moments marquants en Ligue 1
2: Alors là, actuellement, on n'est pas sur la meilleure période. Pour le coup, là, ce qui est marquant actuellement, c'est que, euh, que le Barça ne marque, euh, ne marque plus et euh, propose des prestations vraiment qui, qui inquiètent dans le sens du, du rendu offensif. Euh, le Barça n'encaisse toujours pas de but. Là-dessus, il n'y a, a pas de problème. C'est plutôt euh, les prestations offensives euh, qui, qui, qui inquiètent un petit peu. Euh, on parle de l'équipe de Xavi euh, comme d'une équipe défensive, ce qui est assez, euh, euh, ce qui est assez euh, dingue quand on connaît euh, les les, les idées de jeu de Xavi, et comme il peut être très exigeant, même avec les, les autres entraîneurs, et on a eu une passe d'armes cette saison avec Diego Simeone, justement, sur, sur le style de jeu euh, des deux équipes. Donc, on sait à quel point Xavi peut être, peut être exigeant là-dessus. Et c'est vrai que, dernièrement, on... il y a quelques, quelques inquiétudes, quelques inquiétudes là-dessus, mais... Voilà, Chavi. Euh, euh, la réponse de Chavi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'absents euh, offensifs du côté du Barça depuis depuis plusieurs semaines maintenant, dont Smane Dembélé, euh, qui euh, dont l'absence est, est, est assez marquante. C'est vrai que finalement, euh, la prestation, la, peut-être la meilleure prestation du FC Barcelone cette année, elle n'a pas lieu. Euh, elle n'a pas lieu en Liga. Elle a lieu en Super Coupe d'Espagne. C'est sans doute la finale. Euh, la finale contre le Real Madrid 3-1 du Barça qui a été un mmh. festival, qui a été un récital du Barça qui a dominé de A à Z le Real Madrid avec un jeu qui pour le coup a plu à tous les supporters, le jeu que les supporters du Barça ont envie de voir et c'est sans doute cette prestation euh, qui a été la plus marquante, il y a, euh, la plus marquante a un titre au bout en plus, une Super Coupe d'Espagne donc c'est plutôt cette, cette prestation-là euh, qui est restée dans les têtes et les prestations aussi qui ont marqué, c'est sans doute celle où Xavi a décidé euh, de rajouter un milieu de terrain, donc il y a une une prestation contre l'athlétique, contre Villarreal euh, lors de la phase d'aller, où Xavi décide de rajouter un milieu de terrain euh, qui va jouer un petit peu plus haut, euh, donc Gavi ou Pedri, c'est plus souvent Gavi, euh, et finalement deux vrais attaquants qui sont en principe Lewandowski et Ousmane Dembélé, et où là on a eu des, des prestations du Barça qui ont aussi pas mal convaincu.
1: C'est peut-être l'ajustement majeur de, de Javi cette saison parce que, oui, c'est une équipe défensive, mais c'est une équipe qui défend dans le camp adverse et qui défend aussi avec le ballon, euh, avec pas mal de possessions défensives. Et le fait d'avoir euh, ajouté Pedri ou Gavi euh dans un rôle de faux ailier gauche, euh, ça a permis de, de, de rajouter un milieu supplémentaire en fait, de, de, de densifier l'axe du terrain pour avoir plus de maîtrise, plus de contrôle, euh, tout en offrant le, le couloir gauche euh, la plupart du temps à Baldé et parfois à Jordi Alba. Euh, voilà, c'est vraiment à ça qu'on reconnaît son Barça cette année. Euh, il avait aussi tenté ça contre le Bayern lors du match euh, de la cinquième journée de phase de, de groupe en Ligue des Champions et ça avait moins bien marché parce que son équipe était pas pas encore au point de, de rivaliser avec ce genre d'équipe dans son pressing, parce que c'est une équipe qui a toujours cherché à presser très haut. Euh, je crois que c'est la troisième meilleure équipe de Ligue des Champions cette saison en termes d'indicateurs de pressing. Donc ça prouve la volonté, ça n'a pas fonctionné en Ligue des Champions, ça fonctionne très bien en Liga. C'est une équipe qui récupère beaucoup de ballons très haut, qui a marqué beaucoup, pas mal de buts importants en récupérant le ballon très haut. Euh, je me souviens d'un but contre Villarreal où le Barça gagne gagné 1-0 euh, grâce à justement un mécanisme de pressing à la relance de Villarreal qui est très, très marqué, une récupération de Koundé euh, qui va chercher son son attaquant très haut sur le terrain et ensuite un petit redoublement de passe avec justement Pedri euh, qui est proche de Lewandowski pour finir l'action. Voilà, c'est un petit peu ça, le, le, à ça qu'on reconnaît son équipe, euh, et il peut jouer aussi comme ça quand il a tous ses défenseurs euh, à disposition, euh, on va en parler, mais euh, euh, le, le quatuor Koundé, Araujo, Christensen et Balde est très important euh, pour pouvoir jouer aussi haut, parce que quand il doit, euh, avec les blessures, à ligne, un Marcos Alonso ou un Eric Garcia, ce sont des joueurs qui peuvent facilement être exposés mmh. avec, euh, avec de la profondeur dans leur dos, donc... Euh, il a besoin d'avoir son équipe type, je pense, pour, pour passer un cap. Mais maintenant, en Liga, euh, sur un tempo qui est souvent assez lent, avec des adversaires plus prudents, il arrive toujours à, à, à être maître, maître du, du tempo et maître du match.
0: Tracy, est-ce que cet aspect-là du jeu, donc ce, ce positionnement très haut, ce, ce pressing, euh, est particulièrement euh, travaillé à l'entraînement ou lors euh, des séances vidéo
2: alors, il y, a, il y a eu pas mal de, de nouveautés avec l'arrivée de Xavi au, au niveau des, des entraînements. Euh, pour en avoir discuté avec un membre de son staff, Xavi euh, est, est, est vraiment très, très exigeant. Euh, c'est beaucoup revenu euh, à la limite, euh, à la limite de, de tout gérer, un peu comme un, comme un Pep Guardiola, finalement, hein, qu'il qu a eu comme entraîneur. C'est vraiment avoir l'œil sur tout. Il délègue, mais pas trop. Hein. Euh, il ne veut, veut pas trop déléguer. Il veut vraiment avoir l'œil sur tout. Et c'est vrai que, que les, les séances vidéo individuelle en tout cas euh, n'était pas spécialement euh, très présente euh, lors de, avec, les, avec les précédents entraîneurs. On l'avait notamment dit sur Onalkeman où il n'y en avait euh, quasiment pas. Donc c'est vrai que ça c'est une, une, une nouveauté mais je rejoins Cédric dans ce qu'il dit, c est, c est, on a beaucoup l'impression que, que Xavi a trouvé un 11. Euh, et que dès qu'il manque un élément, notamment en défense, ça, ça, ça bouscule totalement, euh, euh, bah, totalement le, le, le système. Et en plus, il faut le dire, en Europe, ils n'ont joué, ils n'ont été alignés qu'une seule fois. Euh, tous les quatre ensemble, c'était euh, contre Manchester United au match retour donc en Europa League, pas en, pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils ont été alignés une seule fois à trois. Il n'y avait pas Paldé par contre, c'était contre le Bayern, donc Cédric en a parlé. C'est vrai qu'on a cette impression d'un Barça euh, euh, efficace, qui peut être capable de, de, de faire face par exemple à un Real Madrid en Liga ou en Supercoupe avec, avec son équipe type. Mais qui n'en est, est pas forcément capable dès que euh, dès qu'il y a des, des absents et là on peut le dire cette année il y en a eu euh, il y en a eu beaucoup.
0: Mais alors justement comment comment tu expliques euh, ce, ce grand nombre de, de blessures et le fait que du coup il y a eu beaucoup de turnover en défense
2: ben, C'est difficile à dire honnêtement euh, il y a plusieurs euh, plusieurs voix qui s'élèvent ici alors certains euh, certains pensent que le le, le, le staff de Chavi manque peut-être un petit peu de, de de professionnalisme dans le sens où où on le dit peu, mais mais Chavi finalement est, est, est tout neuf dans, dans, ce, euh, dans, dans, dans la profession d'entraîneur. En tout cas, voilà, on dit c'est Chavi, oui c'est Chavi, mais. Euh, il a encore peu d'expérience, euh, il arrive du Qatar, il est, il est arrivé avec euh, un, un staff assez conséquent, euh, il a bousculé beaucoup de choses mais certains pensent que ça manque peut-être voilà, d'expérience, euh, pas forcément de professionnalisme comme je l'ai dit avant mais plutôt d'expérience voilà, euh, et qu'il faudrait peut-être euh, modifier en tout cas le, 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 staff, euh, le staff médical. Euh, Honnêtement, je, je ne sais pas. On a, on a posé la question souvent. On n'a pas vraiment eu de, de, de réponse claire sur, euh, sur le pourquoi d'autant de, de blessures. Alors, il y a aussi eu des blessures en équipe nationale. Hein, c'est le cas de Christensen, qui est, revenu, euh, qui est revenu blessé à la dernière trêve. Mais euh, on n'a pas réellement de réponse sur, euh, sur, ces, sur ces blessures et sur euh, peut-être euh, un, un manque quelque part, peut-être euh, une question de préparation. C'est difficile à dire.
0: Pour toi, Cédric, c'est... En grande partie euh, l'absence des, euh, des titulaires, on va dire, en défense, donc euh, à la Ro euh, Christensen notamment, qui explique euh, la, la fragilité sur euh, sur la scène
1: européenne cette si, saison. Ouais, en Europe. Ah, je... Je pense que le, le staff du Barça n'a pas fini de se demander ce qu'aurait pu se passer si Aorjo et Christensen avaient été disponibles sur l'ensemble de la phase de groupe de, de Ligue des Champions.
0: Donc, donc, je, je rappelle juste que le Barça a terminé troisième derrière le Bayern et, et l'Inter.
1: En prenant un seul point en 4 matchs face au Bayern et à l'Inter. Donc il euh, y avait vraiment un, un, un gap entre le Barça et les deux équipes de temps. D'ailleurs, l'une qui a une qui, qui était en quart de finale de Ligue des Champions, l'autre qui qualifie pour les demi, l'Inter. Donc... Euh, il y, y a vraiment une question à ce niveau-là parce que le premier, le, enfin, la première mi-temps du, du premier match contre le Bayern à Munich est vraiment peut-être euh, ce que le Barça a fait de mieux depuis pas mal d'années euh, en dehors du match dont on a parlé euh, en Super Coupe euh, face au Real mais euh, ils, avaient, ils donnaient l'impression de vraiment pas être loin et finalement sur l'ensemble de la phase de groupe il euh, y avait trop d'écarts euh, notamment en raison de ces absences là En revanche, ce qui est une vraie réussite pour Javi en, en, en Liga c'est d'avoir su créer un état d'esprit euh, global euh, très discipliné, tactiquement, malgré les absences. Euh, C'est une équipe qui, euh, qui est disciplinée dans le pressing, mais aussi dans le repli défensif, quand ce, quand ce, ce premier rideau est, est passé. Euh, je me souviens d'une séquence, euh, lors de la phase allée face au Betis, où il y a, euh, après une phase de pressing, il y a 6, 7, 8 joueurs du Barça qui sprintent vers leur surface pour, euh, pour annihiler une contre-attaque du Bétis. Et après le match, Javi avait dit, euh, vous n'imaginez pas à quel point cette séquence me met en transe. <rire> euh, voilà c'est voir cet engagement collectif en fait ça le, le c'est ce qu'ils recherchent absolument et, et c'est aussi une vraie réussite parce que quand on a beaucoup de blessés on peut avoir vraiment des performances euh, à ce niveau-là qui sont euh, en dents de scie là défensivement il euh, il y, y a une trame globale qui euh, qui est indiscutable et qui est très efficace. On rappelle les chiffres, hein, ça fait donc neuf buts encaissés en 29 journées de Liga. Et dans ces neuf buts, il y a deux pénalties, deux buts contre son camp et un but sur Cornea. Donc ce qui fait que les adversaires du Barça, en Liga, n'ont marqué que quatre buts dans le jeu. On est en avril. Donc euh, mmh. ça donne une idée, de la, un, de la solidité, 2 de, de l'efficacité, parce qu'il y a aussi, euh, il y a aussi euh, un gardien qui fait, qui fait une saison absolument énorme. Mais voilà, en plus d'avoir une organisation efficace, qui permet de concéder... Euh, des situations de, de, en, en quantité faible et en qualité faible aussi, il y a cette efficacité un petit peu hors norme. Pour donner une petite, euh, un petit ordre d'idée, euh, globalement, ils concèdent les, des situations dangereuses, des tirs de, de, de faible qualité, au même niveau que la Roma, que Naples ou que City, ou que City pardon, dans, dans le top 5 européen. Sauf que ces équipes-là, elles ont toutes concédé plus de 20 buts en championnat. Mmh. Donc euh, voilà, ça donne une idée de à performance équivalente statistiquement de, de l'écart qui va plus, c'est plus que du simple au double.
0: Oui, ouais, là le Barça est bien parti pour finir sur euh, le podium des euh, meilleures défenses de l'histoire euh, des cinq euh, grands championnats. Euh, donc Tracy, tu disais tout à l'heure qu'on parlait presque d'une équipe défensive. En revanche, euh, le Barça affiche 63% de possession moyenne en Liga. Bon, ça, ça paraît assez logique et ça colle euh, assez bien à l'idée qu'on se fait du jeu euh, à Barcelone.
2: Oui, ça colle un peu plus à l'idée, mais je crois pas qu'il de toute façon, il, je crois pas qu'il faut se focaliser sur cette histoire de. de, de, de je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, mais des 1-0, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup parler le, le nombre de victoires 1-0 du, euh, du Barça. Euh, je crois qu'il faut laisser Xavi travailler euh, je crois qu'il est assez content d'avoir réussi à avoir cette assise défensive mais qui n'est pas forcément liée euh, qu'aux quatre euh, qu'aux quatre joueurs euh, de derrière, c'est aussi toute une dynamique comme le disait euh, comme le disait Cédric, c'est une équipe qui défend en avançant, le pressing plutôt même le contre-pressing est plutôt très efficace par rapport à ce qu'on a pu voir du Barça euh, du Barça les dernières années euh, là-dessus il serait vraiment euh, hypocrite de dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de d'amélioration du côté du Barça parce que vous savez que euh, qu'on est en Catalogne et que les, euh, les avis peuvent vite être euh, extrêmes euh, entre ceux qui vont nous dire qu'il n'y a aucune amélioration sous Chavis. Euh, je vous assure que ça existe. Euh, donc euh, bon, ce serait, ce serait vraiment hypocrite de, de, de dire ça. Il y a, vrai, il y a une vraie différence euh, en termes de collectif, comme disait, euh, comme disait Cédric, par rapport à, euh, à l'envie qu'on voit des joueurs, par rapport au cadre collectif que l'on voit. On peut pas dire qu'il n'y a pas de, de différence. Mais effectivement... On demande quand même, à, quand même à Chavi, et c'est normal d'avoir un jeu un petit peu plus en adéquation avec, euh, ben, bah avec le joueur qu'il était lui, aussi avec le discours qu'il a. Euh, il peut être, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, très sévère avec les autres styles de jeu. Donc on attend de Chavi qu'il propose plus, euh, bah plus de, de, de brillance. Voilà, on veut voir plus d'action, plus, plus d'action offensive, plus d'action qu'on va garder en tête. Euh, alors après, pour être tout à fait honnête, je trouve moi les réactions dernièrement un peu sévères. Euh, je pense que si on enlève à chacune des, des équipes européennes ces deux milieux euh, les plus créatifs, plus le joueur, euh, plus l'attaquant qui est le plus. Euh, qui dynamite un peu plus l'équipe, en l'occurrence Ousmane Dembele, Francky De Jong et, et Pedri. Je crois que toutes les équipes européennes seraient dans la même situation et auraient d'immenses difficultés à euh, avoir une, des, une prestation offensive euh, euh, suffisante. Mmh. Mais c'est vrai que ce sera l'un des points sur lesquels Xavi va être regardé la saison dernière. C'est certain, certain, on s'attend euh, et les gens veulent voir plus euh, offensivement.
0: Oui, parce qu'en fait, le, le Barça a signé 9 victoires sur le score de 1-0 cette saison et c'est aussi un record... En Europe, Mais finalement, ce que veut dire Tracy, c'est que Xabi est contraint à la fois par le profil de ses joueurs et puis par le, 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 le grand nombre de blessures.
1: Ouais, de, de la même manière que défensivement, ça a coûté cher en, en Europe. Je pense que là, offensivement, les blessures de, de Dembélé, de De Jong, de Pedri, de, même de Gavi, qui a été un peu absent, ça coûte, ça coûte assez cher. D'autant que, que Lewandowski a mis que 4 buts en Liga depuis la, la reprise post-Coupe post du Monde, je crois. Il y a forcément ça joue quand on enlève de Young, Pedri, Dembélé à une équipe. bah On va manquer de créativité d'autant que, que le banc est pas n'est pas extrêmement fourni de ce côté-là, même si Rafinha a mis des buts très importants là sur le, depuis le début de la phase retour. Euh, c'est pas la même créativité qu'Ousmane Soumana Dembélé. Euh, idem quand on remplace De Jong et Pedri par par Kessier et Sergio Roberto, euh, qui alors c'est aussi symbolique le fait que ces deux joueurs-là aient marqué les deux buts de la victoire lors du Classico qui a fait qui a fait basculer les championnats. Mais en termes de créativité offensive, forcément on va on va y perdre <rire> on va y perdre un peu donc. Euh, donc voilà, faut. Ce sera le, ce sera le, 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 le gap à passer. Il faudra, faudra que Javis soit capable de faire évoluer le jeu de son équipe à ce niveau-là. Euh, parce que même en première partie de saison, l'attaque les, les, du Barça était, était vraiment dépendante des tours de magie de, de Dembélé et de Lewandowski, qui étaient vraiment euh, qu'on, qu 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 fait euh, trois mois un petit peu en marchant sur l'eau. Donc voilà, c'est un petit peu moins flamboyant depuis, depuis deux trois mois, mais ça s'explique en grande partie par la, par les blessures des joueurs créatifs.
0: Alors, vous l'avez évoqué euh, tous les deux, hein, le, le gardien euh, Marc-André Terstegen réalise une saison de, de haute de volée, on peut le dire, là, il, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Euh, Tracy, selon toi, quelles sont euh, ses principales euh, qualités, là, en ce moment, à, à Marc-André Terstegen
2: alors c'est vrai que Marc-André Ter revient bien pour euh, pour tout vous dire. Il, est, il a été assez critiqué les, les, les dernières saisons au point euh, au point que certains supporters demandent peut-être un, un changement euh, un changement de gardien. Donc euh, c'est vous dire euh, c'est vous dire à quel point c'était délicat pour lui. Euh, il fallait vraiment euh, il fallait vraiment qu'il y ait un sursaut parce que ça ça commençait son cas commençait vraiment à être euh, à être abordé. Euh, il faisait beaucoup, euh, beaucoup d'erreurs qu'il ne faisait pas habituellement. Alors, ses plus grandes qualités, il est, il est excellent sur sa ligne, Marc-André Ter Stegen. C'est plus compliqué et, et c'est ce qui a souvent porté préjudice d'ailleurs euh, au Barça en Ligue des Champions, euh, ce, manque, euh, ce manque dans les, les sorties aériennes. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans, dans, dans l'histoire du, du FC Barcelone. Euh, on cherche un gardien à Barcelone qui soit excellent dans le jeu au pied, euh, qui soit bon c'est le cas de Ter Stegen et c'est vrai que parfois, quand on est supporter du Barça, on a envie, notamment en Ligue des Champions, de voir un gardien qui va sécuriser dans les airs, qui va un petit peu calmer sa défense. Voilà et C'est ce qui a pu souvent manquer à Ter Stegen. Et sur les dernières années, c'est vrai qu'il manquait un petit peu d'arrêt décisif, tout simplement, par rapport à ce qu'il avait pu démontrer avant ou ce qu'il a pu démontrer cette saison. Euh, là, pour le coup, il a repris beaucoup de confiance. C'est peut-être aussi, euh, c'est peut-être aussi la conséquence de l'arrivée de Xavi. De euh, mais, euh, mais voilà, il va falloir qu'il continue comme ça et que, effectivement, Ligue des Champions, lui aussi revienne à un niveau, euh, bon, bah, comme toute l'équipe, revienne à un niveau euh, supérieur.
1: Avec le recul, je pense qu'il y a un moment déterminant dans la, dans la saison exceptionnelle de, de Terstegen. C'est euh, en juin 2022 quand il choisit de, de faire l'impasse sur le rassemblement avec euh, l'équipe d'Allemagne. Alors, un pour soigner euh, un genou et deux pour euh, couper, faire un break, euh, aussi bien euh, sportivement que mentalement. Il avait été, comme Trasty l'a dit, euh, très critiqué depuis, depuis deux, trois saisons parce que ses performances étaient en, 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 en baisse en baisse drastique même parce qu'il avait fait quelques saisons de haut vol mais euh, oui depuis depuis enfin, sur les trois saisons précédentes il était vraiment en dessous euh, il avait besoin de faire ce break là il s'en est pas caché il l'a il a il a dit il n'y a pas très longtemps euh, mentalement ça lui a fait le plus grand bien de vraiment prendre des vacances loin du foot euh, de pas de pas penser tout de suite à la reprise de l'entraînement euh, en revenant de l'équipe nationale donc cette coupure mentale lui a fait le plus grand bien il a retrouvé vraiment son meilleur niveau parce que euh, on rappelle aussi qu'en 2017-2018, quand il est vraiment au top, il réclame euh, la place de titulaire dans, dans le but de l'équipe d'Allemagne. Euh, il y avait encore Emmanuel Neuer qui lui, à l'époque, était euh, dans un creux physique, enchaîné un petit peu les blessures. Donc sa demande n'était pas illégitime. Sauf que derrière, Neuer a retrouvé sa meilleure forme et lui a plongé. Donc, euh, donc forcément, je pense que ça aussi, mentalement, ça a été compliqué à, à gérer. Euh, il faut l'assumer hein, de demander à prendre la place de Neuer dans le but de l'équipe mmh. d'Allemagne. Mais voilà, il a connu un long passage à vide. Maintenant, je pense que c'est derrière lui. Euh, et là, on, on voit encore une fois, euh, en Liga, il y, a, il, y a, il y a quatre fois un attaquant qui lui a mis un but dans le jeu. Donc, il en est en grande partie responsable.
0: Mmh. As, tu as quelques chiffres pour euh, illustrer sa, sa saison
1: euh très performant. Ouais, en, en plus d'être un gardien qui est peu sollicité parce que sa défense le protège bien, euh, il est euh, absolument euh, décisif euh, en, en valeur expected goals. Euh, cette saison, il aurait, dû, il aurait dû, entre guillemets, bien sûr, euh, encaisser 14 buts hors pénalty euh, en Liga. Euh, selon ce que les expected goals supposaient, il n'en a considéré que 7 hors pénalty. Hein, il, il faut rajouter les deux pénalty. Pour 14 buts attendus, euh, il en a encaissé 7, ça veut dire qu'il est deux fois plus efficace que la moyenne. Donc c'est absolument exceptionnel. Il euh, y a d'autres gardiens en Liga qui, qui ont euh, évité, entre guillemets, je répète, c'est une traduction un petit peu primaire de, de l'anglais, mais euh, qui ont évité 7 buts. Mais euh, c'est le gardien d'Elche, euh, qui s'appelle, je retrouve mes notes, qui s'appelle <rire> Edgar Badia. Il a évité lui aussi 7 buts par rapport à ce que les expected goals supposaient, sauf qu'il en a encaissé 56. Tachtegen en a encaissé 7, donc là, ça situe un petit peu la performance. Euh...
2: Ah oui, mais je te confirme que Badia, il aurait ouais. dû en encaisser beaucoup, 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 beaucoup plus.
1: Voilà. En général, c'est les gars qui sont les plus exposés qui, euh, qui ressortent dans ce type de, de stats. Là, gun c'est en même temps le moins exposé et le plus décisif. Donc, euh, c'est vraiment une saison euh, absolument hors norme statistiquement. Mais l'impression visuelle, elle confirme aussi euh, les stats. Hein. C'est qu'il y, y a des arrêts absolument dingues sur sa ligne, comme à ses plus belles heures des sorties en un contrat face aux attaquants euh, où il prend beaucoup beaucoup de place et voilà je pense que si mentalement là il a, il a repris en gros le, la main euh, euh, en face à face face à face aux attaquants de Ligue 1 euh, le, quand tu te présentes face à Ter en, en Espagne euh, t'es es, es beaucoup moins confiant qu'il y, y a un ou deux ans forcément
0: Avant de terminer euh, j'aimerais qu'on dise un mot sur Jules Koundé euh, qui réalise une tr très bonne première saison en Catalogne euh, il a joué 21 matchs en tant que latéral droit 12 en tant que défenseur central euh, Tracy de, quel est son poste de prédilection finalement Toi tu, tu, tu penses qu'il est le plus à l'aise à, à quel endroit du terrain
2: Alors je sais que ça étonne un petit peu en France puisque j'en ai parlé avec, euh, avec certains journalistes français mais finalement il a fait ses meilleures prestations en latéral. Euh, avec, avec le Barça. Pour cette première saison, il a fait, euh, il a fait voilà, ses meilleures prestations en, en latéral. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs tout à l'heure, mais sur les quatre joueurs qui composent cette défense type au Barça, il y a quand même deux nouveaux, donc ils sont et Christensen qui sont arrivés cet été, un jeune qui est baldé, qui a réussi à prendre la place de Jordi Alba. Donc on est quand même aussi, c'est ce qui rend aussi la, la, la performance assez exceptionnelle, c'est qu'on est sur une défense qui... Euh, qui, qui, qui vient juste de se rencontrer entre guillemets, donc mmh. c'est quand même euh, c'est quand même assez fort. Et pour ce qui en ce qui concerne Koundé, effectivement, pour euh, pour tout vous dire, le Barça ne cherche pas de, de latéral droit pour euh, pour la saison prochaine, tout simplement parce que pour Xavi, ce sera euh, ce sera Koundé. Euh, ce sera Koundé déjà parce que euh, il va être assez difficile de déloger Alaho et Christensen qui sont qui sont assez assez extraordinaires. Même si le Barça ne n'écarte pas le fait, vous savez que le Barça a, a besoin quand même de de, de trouver de l'argent et, et le Barça n'écarte pas le fait éventuellement avec une grosse offre de se séparer de de Christensen même si ça paraît quand même euh, peu, peu probable. Euh, Alaho, ça n'arrivera pas, mais effectivement Koundé est, est prévu. Euh, pour, pour la planification pour jouer latéral euh, la, la saison prochaine parce que c'est là où il a fait ses meilleures performances parce que euh, voilà alors au Christensen ça fonctionne très très bien euh, que c'est ce que je veux c'est ce que cherche Xavi de la part de, de, de son latéral droit c'est d'être plutôt un latéral qui va être euh, sécurisant il ne cherche pas vraiment un latéral au profil euh, baldé de l'autre côté euh, qui est pour le coup euh, un profil beaucoup plus déstabilisant un profil beaucoup plus dribbleur etc il veut euh, plutôt sécuriser ce, ce, ce côté droit qui lui permet aussi d'avoir un système mouvant de ne pas, mmh. pas être toujours dans un 4-3-3 il peut passer à 3 derrière ou alors après Koundé va un petit peu avancer ça fait redescendre de Young etc mais c'est plutôt ce profil-là qu'il cherche donc Koundé ben, on, on s'attend à ce qu'il soit euh, encore une fois latéral la, la saison prochaine
0: Pauvre Jules Koundé qui ne joue à euh... <rire> Pas son poste de prédilection, ni à Barcelone, ni en équipe de France.
1: Bon, enfin là, il faut dire que Araujo fait une, euh, une saison de patron. Il est vraiment devenu le patron de cette défense-là. Euh, on savait que c'était un joueur solide, un rock. Il le confirme cette saison. Mais en plus de ça, il y a un vrai leadership qui se dégage. Et le, c'est vrai que le duo euh, Kundelatéral à Araujo à côté de lui en défense centrale fonctionne très bien parce qu'il y a un jeu de couverture, de complémentarité qui est, qui est assez intéressant. D'ailleurs, les deux joueurs euh, échangent leur position euh, souvent lors des classicos pour que Araujo s'occupe personnellement de, du Cavinicius, enfin qu'il essaye en tout cas. <rire> Mais voilà, il y, y a une belle complémentarité entre les deux. Christensen qui est un défenseur euh, référencé, plus calme, euh, qui, qui, qui est plutôt à l'aise avec le ballon euh, voilà, et, et forme aussi une belle, une belle complémentarité avec, euh, dans, dans cet ensemble-là. Donc, euh, ouais, ça va être compliqué de, de toucher à ce quatuor, même s'il a joué que 8 matchs cette saison, les 4 ensemble Koundé, Araujo, Christensen, Balde Donc, 8 matchs. Baldé 7... qui est tout jeune, hein, qui a ouais. seulement
0: 19 ans, j'étais étonné de le réaliser. Ouais. <rire> ouais.
1: 8 matchs ensemble, 7 victoires, 1 défaite, donc euh, de belles promesses, mais on ne peut pas encore dire que c'est la défense type pour les années à venir. Je pense que si un, peut-être un central vraiment de, 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 grand, de très haut niveau européen reconnu, expérimenté, ça peut être quand même une piste à creuser pour le Barça même si encore une fois un il central
2: une... libre cet été tu veux dire enfin faut qui pourrait être, être après, cher cet été pour l'instant ce serait voilà. Inigo Martinez qui, 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 se, qui, viendrait, qui viendrait Inigo Martinez le joueur de, de l'athlétique qui serait mm. plutôt un joueur de, de complément, de complément ouais. qui ne viendrait, qui viendrait pas pour remplacer alors pour Christensen il euh, y a Eric Garcia aussi qui est toujours là mais mm. qui Garcia a été testé du coup devant la défense plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt au milieu ça a été l'une des nouveautés de, de Chavi dernièrement euh, donc c'est vrai que c'est vrai que et puis Xavi au Barça on cherche vraiment comme tu disais cette complémentarité entre les défenseurs centraux à la Ojo, quand il jouait avec le Barça B pour tout vous dire moi je le suis depuis qu'il est arrivé quand il est arrivé on s'est tous regardé on s'est dit oulala mais ça va être compliqué au Barça parce que pour la qualité de relance etc euh, c'est c'est c'était assez, assez difficile et, et c'était plutôt d'ailleurs un joueur qui avait été acheté pour être revendu euh, d'ici 2 trois ans dans une, dans une logique de, de revente. Et il est, passé, il est passé entre les mains de Garcia Pignanta qui était l'entraîneur du Barça B à ce moment-là. Il a beaucoup progressé euh, et maintenant, comme, comme dit Cédric, c'est très difficile parce qu'il y a aussi vraiment un leadership. On parle même de lui pour être euh, voilà, dans les quatre capitaines assez, assez rapidement. Donc voilà, très difficile de déologer à qui devient le leader, le, le leader de, de cette défense
1: mais c'est intéressant de de, 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 de chercher un, un joueur qui peut qui que ne sont pas Eric Garcia et, et Marco Salonso, c'est-à-dire un joueur capable d'assumer aussi ce bloc haut de pouvoir gérer la profondeur comme le font les titulaires euh, en étant fiable physiquement parce que voilà, Christensen ce n'est pas une nouveauté en arrivant à Barcelone il est ré régulièrement blessé euh, Arojo oui. a aussi eu euh, quelques blessures donc euh, voilà je pense qu'un des enjeux cet été c'est surtout d'avoir voilà, un plan B si jamais un des titulaires en défense est, est blessé euh, un plan B qui ne fasse pas perdre euh, comme on fait perdre Garcia et, et Marco Alonso, de ne pas pouvoir assumer au même euh, à 100% le plan de jeu mmh. Et alors hormis un...
2: c'est bah, le cas c'est le cas d'Inigo <rire> Martinez si on prend la Liga euh, la confiance en Inigo Martinez qui est un très bon joueur de, de, de Liga qui a déjà été sélectionné en équipe d'Espagne il y a assez il y a la, beaucoup il y a plutôt de la confiance en ce qui concerne la Liga on peut se poser des questions éventuellement pour, pour, pour la Ligue des Champions voilà
0: Mmh. Alors, hormis un défenseur euh, central, peut-être, euh, de quel type de joueur euh, le Barça a besoin, euh, selon vous, pour, pour se renforcer
2: bah Alors, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cas Messi. Euh,
1: le fantasme. <rire> euh,
2: voilà, affole, 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 affole le mercato du Barça. Bien entendu, que si Messi vient, euh, ça, ça, ça bouscule un petit peu forcément euh, la planification. Euh, pour l'instant, on serait sur un Barça qui, qui, qui voudrait donc, donc un défenseur central qui serait euh, Inigo Martinez, euh, un milieu de terrain euh, et Messi. Euh, voilà, ce serait, le, ce serait le plan. Il va y avoir des ailiers qui risquent de partir. Ça peut être Antzufati, ça peut être Rafinha. Il euh, y a le cas d'Abdé qui a parti en Barça, qui joue à Osasuna actuellement, qui pourrait revenir. Euh, ce seraient les joueurs, voilà, susceptibles, susceptibles d'arriver, euh, d'arriver au Barça. Euh, mais c'est vrai que du coup le cas Messi euh, cristallise un petit peu le euh, cristallise un petit peu le, le mercato du Barça parce que forcément si Messi revient euh, ça va peut-être changer d'ailleurs, ça Cédric répondra mieux que moi mais ça va peut-être changer aussi pas forcément le système mais, euh, mais la mise en place actuelle de, de Xavi puisqu'on sait que Messi jouerait plutôt dans un rôle de de, de, de numéro 10 euh, voilà donc ça, ça, ça perturberait peut-être aussi euh, le, le, le perturberait entre guillemets hein. Euh, l'équilibre actuel de l'équipe. Donc, euh, donc voilà, euh, peut-être euh, Messi, un défenseur central, un milieu euh, et un ailier si certains sont, sont amenés à, à partir.
1: Le, le puzzle est complexe, hein. Javi a trouvé sa colonne vertébrale, son système un petit peu asymétrique, donc forcément... Euh... Ajouter, euh, ajouter Messi là-dedans, forcément, ça complexifierait encore ça. plus euh, parce on, de, de, de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Le contre-pressing, le, contre le 4-3-3, vu que, comme il est organisé cette saison, c'est complètement inadapté à ce qu'est Lionel Messi aujourd'hui. Donc, euh, il faudrait tout repenser quelque part. Euh, voilà, Après, euh, politiquement, euh, populairement, euh, ce serait évidemment euh, un, un énorme coup. Mais bon, sportivement, ça poserait, euh, ça poserait beaucoup de questions. Après, il y a peut-être aussi une autre page euh, à tourner. Selon moi, c'est celle de, de Busquets, euh, alors qui fait une saison euh, plutôt honorable, euh, toujours intelligent tactiquement, il, il dicte le tempo quand on le, le laisse faire. Mais on a vu quand même en Ligue des Champions que ça commençait quand même à être compliqué au niveau de l'intensité quand il y a du répondant en face, euh, une équipe qui est capable de, de contourner le pressing. Euh, bah, tout de suite, il est très exposé parce qu'il a plus les jambes, enfin il, il a jamais eu beaucoup de jambes, mais euh, mmh. il peut plus compenser euh, comme il le faisait avant. Il est... et puis euh, je trouve à titre très personnel que quand il est là euh, Frankie de Jong ne peut pas s'exprimer pleinement c'est un joueur qui a besoin de, de beaucoup de liberté créative pour, pour s'exprimer euh, totalement on le voit avec les Pays-Bas on l'a vu avec l'Ajax par le passé euh, alors Là aussi, euh, est-ce que Frankie de Jong y aura un nouveau feuilleton cet été euh, On ne sait pas, est-ce que Manchester United reviendra à la charge euh, Mais en tout cas, si on lui donne les clés au Barça, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose à faire. Euh, dans ce système-là un peu asymétrique, où, euh, où Gavi peut compenser ses montées euh, il y, a, mmh. il, y a, il y a beaucoup de choses à, à imaginer. Euh, voilà, pour moi, le fait d'avoir Busquets à côté de De Jong, même s'il y a eu des très bons moments, ça prive de facto euh, le Hollandais de, de, de la liberté créative dont il a besoin pour s'exprimer au mieux. Donc il y a peut-être peut un choix à faire, même si euh, le choix sera peut-être fait par Busquets lui-même.
0: Mmh. On aura sans doute l'occasion de faire un épisode sur, sur le Barça à la rentrée. Ouais. Euh, ouais. Si, si, si jamais il y a eu beaucoup de de turnover euh, on va s'arrêter là merci beaucoup euh, Tracy Rodrigo et Cédric Chapuis euh, le prochain match euh, du Barça c'est euh, euh, ce dimanche le, le dimanche 23 avril contre l'Atlético de Madrid merci aussi à Antoine Bourlon comme chaque semaine et merci à vous de nous avoir écoutés on se donne rendez-vous la semaine prochaine